0: Zero， all engine running
1: 。首都地面指挥中心，这里是捕兽号舰长大猛子。这里是寻找号舰长阿外。本次航行为期五周，我们将寻找五位外星大使，每周四晚二十点，向地球传递他们关于追求热爱的声音档案。天才外星人计划。正
2: 式启动。按照原计划九点钟出发的话，嗯、肯定十几个人全部被埋在洞里了
1: ，全军覆没了
2: 。走了没几步，就突然觉得听到一阵异响，很明显的一股波动由远及近的传到脚下。
1: 这当然称得上探险家
2: ，<笑>每一次都
1: 是去这么危险的地方。<笑>
2: 整个地面全在抖，第一次我探洞就迷路十个小时嘛。这个洞我们钻了七天七夜，三天三夜，五天五夜都没钻出去。确定能找到
1: 吗？没想着留个遗言啥的
2: 。如果你在洞里遇到洞道坍塌，那是说明你运气太好了
1: 。迷路十个小时，那那、嗯、得有多长啊！哦、一一
2: 只豪猪，转身就跳下悬崖跳。啊！
1: 太刚烈了吧！<笑>太刚烈了！猪刚烈这是,是。这
2: 是我走在街上，我就觉得我跟别人不一样，就是、那种感觉。嗯、我说这个这个洞跟我想的一样啊，我就觉得非常开心。就像开盲盒一样，保持好奇心非常重要。对你保持好奇心，才会有创新力。我觉得
1: 。阿、啊、外的卫星号是 W S A W A 2021， 加他进群，福利。打捞最带劲的职业故事，我是天才不傻 FM 的猛哥
0: ，我是寻找外星人电台的阿外。
1: 哎，寻找外星人电台是一个什么样的电台呢？阿伟
0: ，寻找外星人电台呢是外星人电解制水出品的一档泛文化类播客节目。我们在寻找隐藏在地球的外星人，追求热爱的故事，然后去发掘充满魅力的职业和人生见闻
1: 。嗯，跟我们干的事儿差不多。
0: 对对对
1: ，这期节目啊，就是由天才捕手 FM 和外星人电台联合呈现的系列节目《天才外星人》。每期我们会请到一位外星人电解质水的品牌大使来分享自己的热爱的故事
0: 。那今天是请到了谁呢
1: ？今天我们这位大使啊，在我心里比蝙蝠侠还厉害。嗯
0: ，怎么说呢
1: ？蝙蝠侠为什么叫蝙蝠侠、啊？阿白
0: ？因为蝙蝠侠小时候好像下过一个蝙蝠洞，然后被蝙蝠吓过。哎、他为了去克服自己的恐惧，所以呢就给自己起了蝙蝠侠这个名字。
1: 对我们今天这位大使啊，就别说蝙蝠洞，进蝙蝠洞跟回家一样。辞职也要去，啊，天天去。他就是我们的中国第一女洞穴探险家刘佳，欢迎刘佳老师。欢迎
0: 刘佳老师。呃哈喽， Hello,
2: 大家好，我是刘佳，我是一名探洞者
1: 。刘佳老师私底下跟我说：“哎，别加不加的了，是吧？太张扬。”<笑>你们这个行业里边不太称自己为探险家，是
2: 是，我们都叫自己探洞者、嗯
1: 。啊，嗯、您大概从事探洞多久了？
2: 到明年的一月份，刚好十八年，刚好是个成年人
1: 。十八年啊！<笑>对，那您当时做探洞的时候，国内玩这个的多吗
2: ？不多，呃，那个时候的话，在重庆可能也就十几个人玩。啊
1: 、这些年到现在，大概进过多少个洞了
2: ？五百。多个应该是肯定有的，不算那种重复去探的洞，就是发现的新的洞。哦、按这个来算的话，可能六百七百都有，具体没有数，只是大概估了一下
1: 。感觉你们这个进度，中国的洞是不够用了。啊、嗯
2: 哦，中国是喀斯特大国，在全世界都非常的呃有名，哦、所以很多国外的人现在他们国外的洞探完了，都到中国来探洞，所以探不完的，在重庆都没探完，哦、别说
1: 全国。<笑>哎，阿外，你对这个洞穴探险这件事儿，你的想象是什么样的
0: ？就是一提到洞穴探险，我就是映入脑海的就是一些异形生物啊，<笑>对，然后甚至是有墓穴，<笑>对，<笑>就是有一些偏就影视里头给我的那种感觉，啊、对,对我就会有这种《盗墓笔记》对对，秦岭
1: 神树<笑><是>啊，很多都在洞里哈，嗯。
2: 洞里面墓穴，我倒是发现过一个，真<对>真有大墓啊、呃！不过这个是在重庆有一有一个防空洞，啊、你知道重庆的防空洞很多。在陪都的时候有很多防空洞，<对>嗯、然后我曾经小学的时候就在里面发现了一个洞，嗯、上面还有一个墓碑，哦、上面写的是什么什么什么将军墓
1: ，还真有墓啊！真的有。在影视里面，我对这个山洞的想象基本也都是恐惧啊。阿外，你看过那个电影叫《黑暗侵袭》吗？看过，刘佳老师肯定看
0: 过，呃、啊
2: ，绝对的恐怖片儿。
1: 对，呃、这讲的就是一伙人去探洞，然后在这个山洞里发现了奇怪的生物、啊，哈，人形怪吧。嗯嗯嗯。嗯然后就是地上的人为了饲养这些怪物，把这个游客骗到里面去。嗯
2: ，那个不是游客吧？他们是探洞者和游客还是有区别的
1: 啊？嗯、专业的
2: 啊，专业的游客吧
1: 。哎<笑>，说到这里，那大家对洞穴的想象？都是有一点点恐怖，嗯，很神秘
2: 。我记得我们队有一个男队员，他是有那种狭窄空间恐惧症的，嗯、然后有一次探洞的时候。他就到了那个真的一个很狭窄的地方，人需要就是挤过去，而且头顶也空间也很小，他就觉得自己会卡住。其实他很瘦，他觉得自己会卡住，而且他当时形容他自己的感觉是，他觉得心跳很快，有点冒冷汗，很害怕过那个地方。然后我就堵在那里，他他想回走，我就堵在后面，我说你不准出去，你必须要过去，就强迫性的这种。<笑>然后他就过去了，过去了好好的也没事嗯嗯，
1: 这这<对>、嗯就是心理的一个屏障吧？可能对，
2: 有时候。不需要强迫，像以前我就是有恐恐高症的啊，我就很适合这种以毒攻毒
1: 。你恐高症，你干这么多年。
2: 对呀、啊，我就是因为有恐高症，然后我就强迫自己去下高的地方。蝙蝠侠、啊，跟蝙
1: 蝠侠情况差不多。一样一样、啊。而
2: 且我还我还怕黑，你看我什么都怕，根本就不适合探洞。我、哦、其实我觉得，我探洞以前晚上，如果我一个人在家里面，嗯、我是不敢关灯的，我一定要开一盏灯睡我也是。你是因为怕黑还是什么？
1: 我怕黑，我好哎，好像对自己形象不太好啊。但是我自己在家，我独居的时候，我都把灯开着
2: 。<笑>啊，我以前也是这样，探洞以后我就不了
1: 。你你的家人会不会想，去说干这事儿挺危险的
2: ？呃，肯定有啊。
1: 那也不拦着嘛，就拦
2: 也对啊，这个是家人意见反对非常大，特别是我刚刚开始探洞的时候，那个、啊、那个反对是特别强烈的，因为那个时候是来自
1: 父母吗？父母
2: 父母之前他们知道我探洞，因为我买了装备嘛，啊、买了装备他们能看见。啊、以前是在家里面住，那个时候刚刚工作，嗯，一到周末就跑出去，带着大包小包的跑出去，然后呢，他们就不准我出去。然后后来就、啊、我妈经常都说啊，你头盔不见了，你一定出去探洞去了。后来我就再买了一个。头盔，然后就带另外一个头盔出去。结果骗了几次，还是后来我妈说你是买了两个头盔？后来就管不住了，而且家里人曾经还因为我贪洞要断绝关系，啊、这么严重、啊？对，很严重，反对很强烈。但能理解，对我也能理解
1: 。但你知道他们吓唬你？对
2: 我知道他们吓唬我，这不可能的。嗯、所以说我还是我我行我素，然后他们后来没办法。当然现在也不赞成，呃，但是呢，睁一只眼闭一只眼。
0: 嗯，就这样，就是看到拦着我了，<对>怎就是看到那些洞的时候，嗯、就有一些这种奇妙的景象的时候，就会觉得自己的这些所有的坚持都是值得的。呃，对，本来也
2: 是主要是喜欢吧，主要是喜欢、嗯、爱好
1: 。那像您一样，全国就是专业从事探洞这项工作的，大概有多少人
2: ？我们按团队算的话，应该十家左右吧，是挺少，这个专业性比较强。嗯
1: ，拉个行业群的话，五百人都能装得下。<笑>全行业都装不下了
0: 。<笑>是什么让您选择洞穴探险呢？就是因为其实有些人现在是海洋的探险嘛，然后还有就是上天空的，这几个的区别又是什么呢？啊啊、我是重庆人，重
2: 庆没有海，有有山，<笑>但是山呢又没有雪山，有洞，洞很多，所以重庆在我很早步入户外这个这个圈子的时候，就已经被别人种草说洞穴探险多么多么刺激。嗯、而且重庆的孩子有一个特点就是。重庆以前是暂时陪都，嗯、所以大街小巷，包括市区里面都有很多的防空洞。嗯、可以说，在重庆市区长大的孩子，没有一个没钻过防空洞的。嗯、所以从小就有这种钻洞的历史、嗯
0: ，就自然而然就是喜欢去去<对>、嗯、做这件事。然后
2: 探洞的话，就是这个跟个人还是有关系。你看重庆这么多人，但但是探洞的人也不是特别多。以前我和别人去探洞。第一次我探洞就迷路十个小时嘛，啊、当时、啊、对，当时我我和我们四个人去探洞，嗯、呃，两个当时重新洞穴探险队的成员，另外就是我和另外一个新手，那个也是一个女生。我们探洞迷路十个小时出来以后，我就开始了正式我的探洞生涯。<笑>但那个女生从此以后再也不探洞了，啊、所以这就是一个一个选择的问题，跟个人还是有关系的
1: 。迷路十个小时，那那得有多长啊？嗯
2: 是，当时外面的人都准备报警了
1: 那。那洞是个什么样的洞？怎么会迷路呢？你就是怎么来怎么出去不行吗？
2: 呃，那是一个迷宫行动。我们进去的时候，我们走的这条路，回来的时候那个洞的形态是完全不一样的
1: 。已经看不见洞口的光了
2: ，完全看不见，在里面走了两个多小时，
1: 在在里面迷路，<对>那怎么找路啊？
2: 对，怎么怎么去？因为它有时候一个洞厅，它会有很多个支洞在里面，很多个洞道，嗯、那就为了尽快找到出路，我们会每个人去探一个支洞。第一次探洞就被迫独自去探一个支洞，十分钟以后回到洞厅，我们就分析自己看到的情况，再来再来找哪一个是正确洞口，就是这样
0: ，密封密封一样的这种找法。哦、呃，那你们是怎么互相联络呢？就是对讲机吗？
2: 呃，不行，因为这洞里面只要转个弯儿，就对讲机就被岩壁屏蔽
1: 了。那咋联系啊？对。喊
2: ，呃，不能喊，这个没办法联系，<喊>那就不联系呗
1: 。喊是怕把石头震下来吗？
2: 有这个可能性，因为如果岩石结构不稳定的话，你在洞里面喊，可能有空气震动，嗯、对声波的回响。对对对，啊、有
1: 。这十个小时都发生啥了
2: ？我是在恐惧中度过的。<笑>每个人去一个自动嘛，我第一次探洞就叫我一个人进一个洞里面，你想想那什么感觉？听不到任何声音，只有你自己呼吸声，你同伴也也不在你身边，当时真的是害怕得不得了。嗯、啊、多宽多窄？嗯他有的地方很宽，有的地方很窄，窄的地方要爬，宽的地方就是、oh. 呃几个人手牵手都可以走
0: 。那您那个当时心里在想什么呀？就是十个小时，啊、呃，没想什么，只想快点找到出路。明白，明
2: 白是
1: 确定能找到吗？没想着留个遗言啥的。嗯啊、当时
2: 我是新手，啊、但是另外有两个，啊、两个是专业人士、啊，他们还比较淡定，他们淡定
1: 啊。然后他
2: 们可能也顺便考察我的胆量。后来就是他们觉得我。好像心理素质还可以，其实我心里怕的要命，只是没告诉他们。<笑>然后他们就觉得，嗯，你心理素质可，以，你要不要加入我们？就这样子
1: 。<笑>这一晃十七八年过去了，嗯、刘佳老师也是属于带别人进出了哈。哦、是到现在为止，您觉得是当时他们真的很淡定，还是说其实也是装的
2: ？他们应该是真的很淡定
1: 。您现在也是很淡定
2: ，现在基本上很少会遇到迷路的情况
1: 。那我们聊一聊这个。洞里到底有什么哈？嗯嗯、因为这个洞可能长达千年
2: 、万年，绝对是上万年、嗯、啊！
1: 对啊，嗯、千年之内也会有人类的足迹到达过这些山洞。对你看我们看武侠小说哈，嗯，进洞必有好事儿，就是武功秘籍啊，啊哎，啊、奇遇啊，嗯、神兵利器啊，藏在洞里面，而且很多高人隐士在中国古典文学里面也是要到洞里面去找到自己的这个僻静之所，所以我就在想啊。上万年的洞，但是有人类的痕迹可不止这几年。您这些年发现洞里面都有什么东西
2: ？如果是人类痕迹的话，最多的就是消坑。消坑是做什么的呢？它是用来，因为洞里面的消、削土比较多、oh. 然后呢，它会在洞里面呃挖消坑，会有一个灶台烧水啊什么的。Oh. 所以很多洞可以说百分之六十以上的洞里面都有消坑、oh. 然后在消坑的附近，有时候你会发现铜钱。还有碗，啊、就碗的碎片，啊、还有他们在墙上的涂鸦，对，还有草鞋等等生活物质。
1: 那这都是什么年代的？
2: 嗯、至少都上百年了，因为我在那个陕西汉中的地洞和天坑里面发现了一个非常完整的以前的厨房，就是肯定是上百年了。啊嗯然后那个厨房里面的那个簸箕，那个东西还还存在那里，还有草鞋，你一触碰它就粉了。嗯，水瓢里面还有一个馒头，啊，钙化了都已经，<笑>对，那个馒头真的就放在那儿的、啊、一个<了>一个，对，不知道是石化还是。钙化，反正都已经很硬很硬了。嗯，它很完整的一套厨具都放在那里的，嗯、非常有意思。这是我见到过的最完整的。你
1: 在探深点，发现一组刀币，这发了这就,就。<笑>
2: 有一次我去那个四川一个什么什么山的地方去探洞，啊、其实我们当时根本就不知道那个洞有什么传说，啊、我们只是去探，然后我们就很好奇这里面到底有什么，然后我们就去探。出洞以后。一辆幺幺零的警车就停在我们的车的旁边，啊<笑>、嗯，结果是村民报的警，说我们去去偷东西，我们真的不是，啊、我们进洞以后也没看见什么，然后还、嗯、我们还把自己的那个探洞包什么的，就是东西全部抖出来说，你看我们确实不知道里面有什么，我们什么<笑>什么也没拉。洛阳铲啊，什么都没有，只是我们探洞的绳子啊什么的啊
1: 。嗯嗯、那呃，当地警方信了吗？
2: 信啊，因为我们是我们是有队伍的呀，而且我们队伍挺有名的，嗯啊、你一查就能查到，这种事情是肯定不会干的嘛
1: 。啊、那除了这些呃人类活动痕迹，我记得您也提到过有很多的尸骨呃，对，骨尸
2: 骨，啊、人骨是是比较，我不能说每个洞都有，但是我觉得还是。啊啊比较常见的，已经
1: 到了这种程度了
2: ，真的是比较常见。然后动物的骨头是更多，在洞里面的人骨的话，无外乎就是常规来讲就两种情况。嗯，第一个情况就是当地村民进洞去玩走不出来，因为他们的照明设备是很有限的，最多也就是个手电筒，还有打火把也有可能、嗯、<以>没电了。对，所以火把熄灭，或者是他没电了，嗯、然后在里面饿死啊什么的，或者在里面冷冷死、摔死什么的。另外一种就是杀人抛尸，就是直接把把尸体扔进去。这种洞的话，一般就是会抛到那个我说的那个垂向洞穴里面去。哦对，一般
1: 人也下不去。对，一般人
2: 下不去，他就直接直接抛进去，这种情况也有。然后比较特殊的就是我去年和那个中科院的老师们，去那个青藏高原去科考，嗯，在一个五千米海拔的一个洞里面，就是发现了一个很特别的现象，就是从洞口一直到洞的最深处，可以说是沿途都布满了那种动物的骨骼，全部是动物骨骼，哦、而且是。铺得很厚的一层，<哪>堆积成山的那样子。因为那个洞给我的感觉就是一个大型的，比如说牦牛是肯定自己进不去的。嗯，哦。然后里面还有雪豹的骨头，雪豹可能、哦、可能可以挤进去。那个洞，呃，从洞口到最最深处大概是直线距离两百
0: 多米
1: 。哦，这么深
0: 啊
2: ！对，然后里面全是骨头，白骨堆积成。对，就是那种感觉，白骨铺地，就密密麻麻的全是骨头。关键是什么？在那个深处就发现了，呃，我不能说堆积成山吧，就有堆积的很多的人骨人的骨头，呃，埋在泥土里，算上上面的，我估计有几十具吧。所以这就是有一个问题。哦为什么会有这么多的人的骨头？因为它这个是明显的有一个不一样的是，如果是迷路的或者是什么，嗯、呃，这种情况它是散的在洞里面，不可能在一个地方堆积。嗯、对，所以这个明显是有人。把这个不知道是活人还是死人，已经死了人堆积在那里的，嗯、所以这就是很奇怪的一个问题。如果是死人，为什么会放在那里面？因为西藏是没有冻藏习俗的，嗯、只有苗族才有。对、嗯，我是查过的，也没有没有任何关于冻藏的这个描述
1: 啊。
2: 对，所以说就很奇怪。啊、当时我们考察完以后呢，因为对这个现象不是很了解，所以我们原定的是今年的。七月份的时候，我们还专门约了古人类学家，哦、然后还有还有一些测定年的，就是碳十四测联的一些专业人士，加上我们上次科考的老师一块进洞去现场考察，并且采样回来测联。我们想明年这个时候看再组织一下，看能不能去把这个谜解开
1: 。再去时候发现没了
2: ，更可怕了
1: 。进这个洞，这个西藏这个石骨洞的时候，是是您第一个进去吗？
2: 不是我第一个进去，因为是中科院老师带我去的，所以他们之前去过一次，但是发现这个人骨也是第一次发现。<以>下去以后就发现人骨
1: 那部分是您第一个下去的
2: 。这个我不确定，因为我在那个下降点啊啊啊我发现了一把藏刀
1: 。哦，那个
2: 藏刀非常的，嗯、呃，他们说看上面的花纹还有点像那种。家族的那种花纹，然后我当时头脑一发热，我就把它带出来了。我们就越想越觉得不对，这个东西带出来有点
0: 邪，给它放回去吧。
1: 阴气也太重了，对对。后来
2: 我就是想到这些问题，然后我我们我们觉得不行，这个
1: 不能不能带回去。一路一路鞠躬，双手托着放然后我们就找
2: 了一个附近有一个寺庙，就就把那个藏刀就给了那里寺庙里的喇嘛
0: ，给他供在那个面前。嗯。不敢带那个东西，是是是吧？脏到很漂亮的，真的很漂亮。对，有听说过说那时候去什么埃及红海那些地方，呃，宗教的这些对，西都是不能，对，不能随便带的。是是是，
1: 对。那这次行程是您第一个发现地上有人骨的吗
2: ？我们一起发现的，因为我们一块走的嘛，一起发现的。是不是
1: 集体鸡皮疙瘩都起来了？
2: 还蛮好，好因为我还好。<笑>那个老师他觉得很惊讶，他可能没见过，因为之前我是见过洞里面人骨，哦、但是我没见过像这样堆积的，而且加上外面的那些这么多的那个。动物的尸骨做陪衬，我就觉得这整个感觉就给我一种很诡异的感觉，啊、就像外面的那些尸骨，就是那个动物尸骨像是陪葬品。我感觉啊，嗯、我只是乱猜啊，只、就是、嗯、当然这个要就是考察以后才知道，嗯、就觉得这个很奇怪、嗯、很诡异。就对我就很好，奇，可能是陪葬也，但是问题西藏没有冻葬习俗
1: ，也有一种可能嘛，就是他是杀了人给领到这儿。抛尸抛了这么多
2: ，他还杀这么多动物尸骨，然后丢进去，真的太多，一个人的力量完不成，而且你一次也完不成，真的太多了
1: 。哎、呀那我觉得更可怕的想象就是这里边他不见得是人在杀人，他就是吃了，就是抓一个来吃掉，<笑>抓也是，他也不分是人是动物
2: 。这个怎么感觉有点像黑暗侵袭？<笑>对呀、啊，<笑>我、那个、老
0: 往这上面<笑>。我我觉得那个电影的导演
1: 想的也是非常周全。就是说，这洞里面到底是怎么一步步进化来的？然后大家对这个事儿最恐惧的点在哪儿、啊？哈
0: ，人其实就是害怕黑暗，大家是趋光性嘛。对对、呃、对，对对对害怕未知啊。对，是这样的。嗯、
1: 尤其是遍地人骨，这个我觉得比见到一个大棺椁更吓人吧。
2: 嗯，我觉得人骨我不害怕呢。我觉得那种腐烂的尸体，我觉得可能会、啊、会来<了>会那个一点，嗯、视
1: 觉冲击比较大。嗯、对，而且臭。嗯、但我感觉您好像见人骨都见怪不怪了。
2: 确实见的有点多了
1: 、嗯。嗯，还有什么情况是会见到人骨？我记得，我记得您好像讲到过，说有这个当地村民也知道这里面有人骨的事情、啊
2: 、那个是在广西探洞，当时我是和我的老师，就是那个法国人一块儿进洞的。我们进洞前，当地村民就告诉我们，曾经村里面。组织了一个五个人的探险队、oh. 进洞去看，这个洞是一个就是迷宫的洞穴，也是那种很多的支洞，嗯、然后他们再也没出来，嗯、oh. 呃，再也没出来。但是我当时没当回事，因为我听到当地村民的说法太多了，他们会说这个洞里面有蟒蛇呀，或者是这个洞我们钻了七天七夜、三天三夜、五天五夜都没钻出去，然后或者是从这个洞口进去，从另外一个省市钻出来。<笑>呃、我跟你讲，他们讲的话<笑><这>基本上打三折，至少都打三折啊
1: ，就各种。传说对，其实蟒蛇
2: 是不可能有的，嗯、因为里面没有食物链，这是第一。<对>第二就是你那个什么三天三夜，什么七天七夜，基本上都是我们差不多几个小时都钻完了。所以他们当时说什么组织探险队进去，啊、五个人没出来，我们也没当回事儿，就觉得哎，可能又是传说之类的。可能他
1: 们从别的省市出来走，<笑>谁知道
2: ？对对对，然后我们进洞以后，嗯、真的在洞里面发现了五具尸骨。哦， oh,
1: oh. 所以
2: 我们当时断定是肯定就是他们说的那种迷路了，因为那个洞很复杂嘛，它有的是很高的一个一个叠坎悬崖，然后里面有的是有暗河、有竖井，它有些人的尸骨是分布在那个竖井的底部的。呃，就是当地人他一般会觉得跟着水流是可以找到出口的，嗯，对，所以说他们就跟着水流听声音嘛，他们那个呃照明应该肯定是没有了，嗯、他们就听声音，然后就跟着水流想走出去，结果这个水流指向的是一个竖井
1: ，啊、所以就摔下去摔死。哎呦。
2: 还有的是分布在一个很大的洞厅的一个角落里面，我估计是他们就是就是找不出去了，然后就在一个很窄的地方就是四处撞撞不出去了，因为在洞里面那真的是绝对的黑暗，你在城市里面你绝对找不到一个绝对黑暗的地方，在洞里面有。嗯现在我们探洞带人进去，我我们都会给他们一个黑暗的一个体验，就是你把头灯全部关掉，嗯、你把手伸到这里来，真的是绝对是什么都看不见的
0: 。对，那个是那真正的黑暗。那个、对对，那个时候您跟我们那个外星人品牌不是一起去浙江桐庐，嗯嗯、然后有一个探洞的活动。对对、嗯。当时问到其他的品牌大使，对对对包括我们也自己都是觉得，就是那种黑暗的体验是之前难以想象的，是就是在白天啊，在地上是完全感受不到的，一点光都。
2: 没有，什么光都没有，所以他在那种情况下，他是不可能找得出去的。迷路的话
1: ，啊,嗯、啊，然后
2: 就是呃，就是尸骨就分布在里面
1: 。那你们当时拿什么照明呢
2: ？我们是用头灯照明，而且我们头灯的电池都是充电电池，都是带备用的。啊，哦、比如说我们计划探一天的洞，我们会带两天的备用电池，哦、而且我们会带另外一个光源，就是我的主光源坏掉了，如果坏掉了，那么我还有一个备用的光源，嗯、就是防止这种情况产生
1: 。嗯，嗯那你们发现这些尸体啊，他、嗯、们身上没带东西吗？有没有随身的衣物什么的呢
2: ？我觉得都腐烂了吧，什么都没有，衣服也没了吗？肯定没有，应该是很久以前了。了嗯，就看见白骨在那里，什么都没有，周围什么都没有，嗯
1: 、风化了可能
2: 。我估计他们可能是点火把吧，因为如果是电筒的话，应该能看见有有什么电筒，那个进去的东西、啊、应该是残留的，嗯、可以。
1: 那你们出去之后有跟当地村民或者说政府交代这个情况吗
2: ？我们只是给村民说了，但是没有没有报警啊什么的。因为像这种半腐烂的尸体，我们可能会报警，嗯、就是变成白骨这种，这这种我们只是给当地村民讲。嗯、如果他们觉得有必要，他们可能查失踪人口，觉得有必要，他们会给警察说。嗯、大
1: 概这五位壮士是什么年代进去的？
2: <笑>呃，这个就不太清楚了，没问，肯定是很
0: 久很久了
1: 。就可能也没有直系亲属还在村里，呃，应
0: 该是没有了。当时那个，当时说去，那我们一起去探洞的时候，有那个蝙蝠嘛，嗯嗯、那有没有什么其他的一些比较奇特的生物啊？嗯，洞穴里面它的
2: 生物主要分三类，一类是真洞穴生物，嗯、真洞穴生物呢，它是只能在洞穴的黑暗环境中生存。呃，如果出到洞外，它会死亡。它的呃体内通常缺少色素，嗯、然后眼睛是明显退化，完全没有眼睛，或者是只有很小的眼睛。比如说盲鱼，盲鱼我不知道你们见过没有，盲鱼它是。就是鱼的形态通常不会太大，比较一个巴掌大小。嗯、然后它的眼睛是没有的，它的通体是透明的，可以看见里面的内脏。哦、这种盲鱼的话，出洞会死。哦，它已经完全进化成真洞穴生物。还有一种是喜洞穴生物，喜就是喜欢的喜。嗯嗯、这种生物它是在洞穴里面完成生命循环。哦、但是它也可以在。洞外的黑暗的潮湿的环境里面生存，嗯，就是比如说蝾螈，嗯、还有蚯蚓，啊、蚯蚓也算喜洞穴生物，对，啊、还有呃蝙蝠，呃、蝙蝠这是属于寄居性洞穴生物。啊、寄居性洞穴生物就是它暂时居住在洞穴里面的，啊、比如说呃蝙蝠，还有蛇类、鼠类都是属于寄居性洞穴生物。啊、大型的生物就是豪猪。嗯、哦，豪猪也不小，豪猪哎，
1: 豪猪真的真的不小，<笑>豪猪一顿也也也也够也够黑暗。就想到
2: 吃的，哎呦，那个豪猪臭的不得了，<是>太臭了，哦、超级臭，远远的你都能闻到那个味道。<笑>嗯，
1: 你们有没有被动物吓到过在洞里
2: ？就是被豪猪吓到过。嗯，那个豪猪它是这样的，当时我去的那个洞。他们叫泥猪洞，泥土的泥，嗯、当地村民叫泥泥猪洞。我当时还对这泥猪洞泥猪洞对，啊、他们叫泥猪洞，我当时还没有想到是豪猪。然后进洞以后，就发现这个洞穴里面好像是这个这个豪猪的那个呃，就是怎么讲，他在里面死，在里面在里面住，因为我们在里面发现了很多个，就是像像豪猪的那个嗯、呃、尸体，他会自己在。啊自己集中到一个地方去死，就好像你听说过大象，它会集中在一个地方去死亡一样。哦、啊，啊、对，这个豪猪也是这样，在这个洞里面，啊、它集中到一个地方去死
1: 那呃，那是什么样的呢？
2: 最后都腐烂到身体，就剩下一堆刺在那里。哦、oh, ，它它身上的那个刺， oh. Oh. 然后非常的臭，有的是半腐烂的那个，臭的不得了。里面就是还看见了两只活的豪猪。当时我们去的地方就是一个单行的通道，很窄。嗯、然后那边是有一个一个悬崖。看见两只活的豪猪，嗯、那两只豪猪、呃、估计是一公一母。看见我们呃越走越近，他们可能觉得我们想想去捉他们，想去捕获他们，然后他们就做了两个选择。Oh. 一一只豪猪。转身就跳下悬崖、啊
0: 、太刚
2: 烈了吧！太刚烈了，猪刚烈了这是，<笑>是说跳就跳壮士<尸>对自己跳崖自尽。啊、另外一只豪猪就是孤注一掷。就直接朝我们冲过来，他一边奔过来，一边就是发射身上的刺，发射出来，嗯、噼里啪,啪啦掉一
1: 地。这也太……哎、然后然
2: 后，我们就让他，他就活了。我们就让开，嗯、让让开，让他跑，因为我们本来也没有想伤害他的意思。他们其实就是害怕，对他们就害怕，嗯
0: 、就孤注一掷的那那个豪猪，他就活了。所以有时候
2: 可以想想，人有时候可能也是这样子
1: ，嗯嗯、就是
0: 在那种很危急的时刻，他可能面临选择的
2: 时候，拼一把可能就活了。虽然说。可能是会深受重创，是但是他就
0: 活了。
1: 嗯，是啊，让我想起了就是在绝情谷啊，杨过跳下去了，<笑>然后郭襄想想，算了吧，要不<笑>你先下
0: 去。对，你<笑>你先下去探探要算了吧。<笑>
1: 嗯，那他跳下去，那悬崖得有多深啊？当时
2: <对>摔死他是肯定没问题，几十米啊，啊那这
1: 摔死啥的这都能摔得死、啊。<笑>对对对。哦，那也是完全黑暗的环境吗？嗯
2: ，是、啊、完全黑暗的环境。
1: 所以，你豪猪已经不用看东西，他用听
2: 。可能因为他们那个路线是固定的啊，它已经磨得非常光滑了，已经，所以他们可能不用看，啊、他们已经可以自己出动找吃的。他、啊、有一条固定的线路，他只在那个线路上走
1: 。那像这些。盲鱼啊，好不好吃
2: ？这个我们的原则是不带走洞里任何东西，也也不能伤害他们。所以吃盲鱼是没尝过，当地村民是吃过的，他们自己说的。他们吃蝙蝠这个是这个有点惊悚的，吃蝙蝠。这个疫情期间大家都知道他们吃蝙蝠，对哪里啊？哪里我忘了。他们说蝙蝠很好吃，什么？然后说啊，这个他们说洞穴鱼。他说很很鲜嫩，然后对，
0: 可能就是一些科学知识的欠缺。对对对，嗯、
2: 你你没有办法去劝他们说啊，他们出来会死。他们说啊，死了正好正好吃什么，<笑>你根本没办法跟他讲这些。你去给村民科普是没有用的，嗯，他们没有办法理解这个为什么不能吃。他会觉得啊，他出来死了就死了嘛，死了就吃嘛，然后他也不会觉得这个、嗯、这个东西怎么样怎么样。嗯，唉。<笑>
1: 嗯，所以人关到里头来，除了看不见以外，他想吃东西也有可以吃的哈
2: 。呃，也不一定，有的洞里面是没有食物链，完全没有生物都没有，像那种洞，哦、比如说，嗯、呃，水洞。除了鱼以外啊，就是其他的生物本。本本来洞里面还有很多昆虫，比如说像油盐、嗯哦、马路<鹿>
1: 。油盐马路，大家听着名字可能比较温和哈，嗯、你看那个图片可能会吓死自己。嗯、呃
2: ，对，就很肉麻，很肉麻。嗯、马路是白色的，它的外表就像那种蜈蚣，但是白色的蜈蚣。曾经有一个洞里面，比如说这是一个洞道，然后呢，那个白色的那种像蜈蚣一样的那个东西，哦、密密麻麻的，全部布满从洞顶。哦洞壁到底下全部满，你可以想象一下布满了的，
1: 跟《盗墓笔记》里写的一样啊
2: 。是吗？《盗墓笔记》有这个有
1: ，它洞里边也全都是那个油盐。
2: 对，油盐是有有轻微毒性的油盐，那个是很恐怖的。地上还有大的，会不会很长？就是有多长的？我反正我见过油盐最大的有这么大一只，而且是三
1: 三四十厘米。嗯
2: ，这个可能呃十五厘米吧。嗯，这是我见过最大的，但是这个油盐。速度很快，感觉对，它有轻微毒性，<对>啊、爬起来非常快。我看见那东西，我都躲得远远的
1: 。所以就整个山洞里全都是，
2: 就是一个通道嘛，啊、你可以想象一个防空洞的通道里面、哎、呦我密密麻麻全是白色的那个，真的是布满了的<冷>一团一团的，就是在那里。那
0: 怎么办啊
1: ？
2: 走了呗，你不能通过呀，那不然你必须得踩着他们过去。那鞋上万一爬上自己身身上怎么办？
1: 对啊，掉落了之后对，那个
2: 真的很恐怖，我我我真的麻了。你们也害怕
1: 对吧？这这就不存在没什么感觉了
2: 。大哥，这个肯定有感觉，赶紧走。这个如果你要过去，必须得用那个喷火枪一路喷着过去
1: 。对对
0: 对，想到那
1: 个。异形技术感
2: 。还有那个悍马黄，比如说有时候那个洞很窄，你要这样就是挤着过去，刚好有有。有一片蚂蟥，你一过去，你把手放在那儿，然后他们就
1: 吸上了
2: 。呃，没有，他们把那个身体就竖起来啊，就像草，本来草是软的，然后它一下就竖起来，感受到你的热量，蜘蛛感
1: 应，就是呃
2: ，就像草一样这样横着竖起来，哇，看上去肉都麻了。这种情况，你要不就把它弄走，然后再过去，要么就直接撤。
1: 哎呀
0: ，妈呀，特别特别怕虫子的我，是吧
2: ？那里不能进洞，洞里面虫子挺多的啊！我的天哪
1: ，那呃，我我记得您。这个，我们私下聊也也讲到说，只要跟人离得近的地方，还有很多垃圾
2: 。垃圾是在中国的洞是太普遍了。这个中国在这方面没有一个比较完善的一个立法
1: 对对啊，保护意识也不是很好。嗯
2: 、呃，根本就没有立法，对垃圾是没有立法，只是对个别地区地方政策对那个。嗯，毁坏石钟乳是有立法，哦、贵州有，但是重庆没有，嗯、很多地方都没有，广西也没有。嗯，但是对于丢垃圾这个事情是完全没有立法的，嗯，全靠自己的道德约束这样子。嗯、所以洞就是在在中国，只要是靠近村民的生活区，特别是那种垂向洞穴那种，嗯、因为你把垃圾丢进去看不见，对、嗯，所以基本上你是那个就成了一个天然垃圾场。
1: 小车推过去，哎，一周，哎
2: ，对呀，一、嗯、一下丢进去了。回家，嗯啊，然后然后那个那个垃圾厚度基本上平均是两米以上的厚度，绝对是。<笑>我我之前不是说过那个在那个呃四川华蓥山，嗯，嗯有一个垂向洞穴，嗯，高度大概是三十五到四十米左右。哦，嗯、那
1: 十十层楼啊。嗯，很高啊！很啊，我们下
2: 降了啊，反正就是差不多这个高度，然后后下面堆了非常厚的垃圾。当地村民还跟我说，曾经，呃，有一天晚上有一个女子喝醉酒从那个树洞旁边过，嗯，过的时候不小心可能就摔下去了，嗯，毫发无伤，垫在垃圾上了，对，你可以想象那个缓冲力多大，嗯，这个简直是奇迹，都有画面感了，嗯
1: ，是啊，上来之后肺不行了
2: ，那那很可能因为那个味道太臭了。我们下降的时候，我们去探的那。那个洞，它底下还有一百多米深，它只是一个平台。Oh. Oh. 它其实是一个大大的一个竖井，它是这样的，就是下降一段，然后一个平台，再继续下降，再一个平台。Oh. 这个洞的底部大概总共累计有，我们用了一百多米绳子，它就是到的第一级的那个那个平台上， oh. 第一级平台累计了非常多的垃圾。Oh. Oh.
1: 嗯，那他怎么上来了？
2: 然后就报警啊！他在下面呼救嘛，没死嘛，啊、他活着的，然后就呼叫。嗯、那个因为是个地表的一个树洞，所以他村民在洞口经过是肯定可以听得到他的声音。哦、而且我说的那个那个洞口离居民区还不算远，比较近，嗯、不然他不会成为一个天然垃圾场
1: 。那您下去的时候，嗯。大概下到多深的时候，感觉这事儿来不了，太臭了
2: 。下到离那个垃圾的层面还有十米的时候，就被那个熏眼睛，啊、熏眼睛，辣、啊、眼睛。它，我觉得他应该是不仅有臭味，而应该还有什么氨气之类的。然后我们先是戴口罩，口罩戴了都戴了两层，嗯、那个味味稍微小一点点。嗯、当时。我带了防防护镜的，因为我们探洞通常会有防护镜，啊、因为我们打锚点下降的时候会防防止那个石屑什么的钻进眼睛里面，啊啊啊、所以带了防护镜，这样会感觉好一点。
1: 那您看到底下垃圾的画面了吗？都什么东西
2: ？很多的泡沫，还有就是什么鞋子、衣服。什么都有，然后我们下去的时候，还有好几只老鼠在上面跳来
0: 跳去。哎哎哎哎、你怕
1: 老鼠吗？你怕老鼠吗？我我,我怕老鼠怕老鼠、哦、是吗
0: ？听就不行了啊
1: ！我尸骨油盐我都挺过来了，到这儿我是不是还是？<笑>哎、
2: <呀>洞里面老鼠很大的，像猫一样大
1: 啊！而且看过《冒险王》吗？哎
2: 我我那我大王，不是冒险王，
1: 就是一米多长，大老鼠、啊、没有没有、啊、那个没
2: 有见它它的加上尾巴可能有这么长，
1: 哎别比,也,别比也够长了，太吓人了。那个
2: 老鼠屎和花生米差不多大小，
1: 它怎么会长这么大呢
2: ？它很特别，它的胸口是一团白毛，它立起来的时候挺可爱的，我觉
1: 得。神奇宝贝吧，这<笑>这么大老鼠，那那咬不咬人啊？
2: 我就是有点怕它咬人，但是目前为止还没被咬过
1: 。可能也怕他们不怕人的怕啊，不怕人啊啊
2: ！我们有时候和它擦肩而过，因为那个洞道只有那么窄，刚好在就一个老鼠窝，哎、<呀>我们又躲不开，那只能这样过。然后它就把我们盯着，然后在我们面前窜来窜去，窜来窜去这样子
1: 。那你们下去的时候知道底下全是垃圾，你怎么落脚啊？咋计划的？
2: 踩在垃圾上面落脚呀
1: 。那两米深的垃圾不埋了
2: ？不啊，它那个有浮力的。
1: <笑>有浮力能站住是吧？
2: 对对对，但是线脚线脚，脚啊、一脚踩下去就是差不多到膝盖的位置，啊、所以就很恶心就，就就在这儿，其他垃圾不知道有什么东西，啊、所以会觉得很恶心。<的>直接踩在垃圾上面，我觉得还好一点
1: 。没准也有尸体啊什么的，都不好说、呃，
2: 这个不知道了，这个很真的很难讲，因为这种树井真的是经常会成为杀人抛尸的
0: 地方。除了就是说在地下去做这个探洞，呃、还有没有关注一些别的环保的一些项
1: 目呢？对呀、啊，这个垃圾咱。怎么拿出来呀、啊？啊、我听着好着急呀、啊
0: ！这个
2: 真没办法拿出来，因为实在太多了。比如说，有的洞里面哈零散的一些垃圾，我们是可以带出来；但是像这样类似的垃圾，靠我们探洞者是没办法弄出来的。当地政府会觉得啊，你让我，你让我出动政府力量把这么多垃圾弄出来干嘛呢？他会这样想，而且又是竖井，对于他来说打捞又有一个技术障碍在这里
1: 。这会不会污染地下水啊？就不怕？会会
2: 会，这个是绝对污染地下水的，因为地表水和地下水是互相循环的，对呀、啊，对啊、所以最终也是进入我们自己的嘴里面。哎呦我天！因为地下水它通常是我们叫浮流，嗯、然后浮流它会经过垃圾，然后再。呃，它会成为地表水，又会又会上来，上来以后又又进入我们的那个呃生活用水里面。对啊，地缺水的时候，它会在洞里面找地下水
0: 源<笑>啊。事实上，啊、他们他们是自己自己污染自己。现在就知道很多边远山区，其实很多人他们喝的水是不干净的，那可能就是这个的源头。它其实是一个恶性循环，有一个环环相扣的一个事情。对，而且他们这方面的知识也比较欠欠缺，听到很心痛。是啊、嗯，所以说我们其实。现在也在做一个全球补水计划，就是帮这些水污染的这些地区，然后它可能提供这种干净的水源。哦，这个是很好的一个计划。对，有机会还可以跟你合作，好啊，好啊，好！啊，我很乐意做这种公益事情
1: 。补充电解质水是这么个补充啊？对
0: 对，我们这个除了就是关注人体所需电解质水，它其实还是会关注更多的这种社会议题的，就真正想做一些更有意义的事情。我们品牌这个是值得去推广的，真的是
1: 。哦，对，如果大家对哦，外星人这些品牌形象大使感兴趣啊、哦，在各大平台搜索寻找外星人电台，也会持续的有大使在节目里面分享自己的热爱和自己的发现。嗯,嗯哦，对了，咱们说到这些探险探洞的故事啊，嗯、那你们探洞的话会带什么装备啊
2: ？如果我们探那种垂向洞穴，嗯嗯、呃，我们肯定会带一些绳索。嗯，电锤、铆钉，嗯、然后会带膨胀钉，膨胀钉就是我们家里面有时候膨胀螺丝，哎，对，膨胀螺丝就那东西，嗯、然后会带绳索，还有我们个人的一些探洞设备、嗯。
1: 那你们垂直往下降哈，嗯，你怎么知道这？多深呢、啊？你绳子带带多长、啊？
2: 我们经常会这样的，就是因为我们去一个垂向洞穴之前，我们肯定会先递掉，就是向民间的那个村民打听这个洞大概有多深，因为他们有一个习惯，就是看见有这种垂向洞穴，他们都喜欢往里面扔石头，听回音。他听回音，比如说他是多少秒。然后我们大概可以判断出这个洞的深度，然后我们就带差不多相关的绳子下去。不够的话，如果因为我说了垂向洞穴它是有台阶的，那么如果这次我们带的绳索不够，我们下次再去。然后除了带这些东西以外，带那种应急物资也是很有必要的。嗯、我们每个人都会有一个。嗯，应急包是防水的，然后里面会装什么呢？会装急救毯，还有保对，那种很薄的那种，很轻便，对体温。对对对，是防止失温的，因为洞里是恒温，有时候会比较冷。蜡烛、火柴或者打火机啊，创可贴、纱布，就是那种外伤的药药品
1: 。那有没有那些线不够长的时候？哪
2: 个线？什么线？就是
1: 你垂下来带的绳索不
2: 够的时候，回去再拉呗。下次再来
1: 。我记得您之前还扔过瓶子是吧
2: ？对，那是我们在那个探一个竖井的时候，我下了一半然后那个绳子不够了，然后我掉在半空中。通常我们会扔石头去判断底下有多深，嗯、但是我是掉在半空中
1: 。那、嗯嗯、绳子已经没了是吗？
2: 对我相当于一个竖井。然后呢，我就没办法判断深度，因为我不是说下次还会来吗？那么我肯定要先预估它的深度，嗯、然后再去带绳子嘛。嗯、然后我当时就是这种情况，我吊在半空中，绳子不够了，然后我需要判断下面有多高，拿不到任何石头，然后我我包里面。一瓶外星人水，
0: <笑>我们的饮料出现
2: ，<笑>然后呢，一口气把那个水喝完，<笑><笑>对，哎呦，把我胀惨了，<笑>对，一口气把那个水喝完，
1: <笑>这跟那个飞机场王宝强差不多，但
2: 它提供了它的作用、啊呃，对，然后喝完以后<笑>、嗯、把空瓶子。扔下去，我就听到了回音，我就读秒，简单的数学，对对对，就是读秒，然后就差不多能够判断出那个判断出大概有多多深。后来我们去的时候，我还是把瓶子带出来了。对对对，肯定是要就是对
0: 对对环境的意
1: 识，记一下是吧？丢失万星人瓶子一个，下次来也带走。对对对，但瓶子
0: 也可以成为一个必备用处，可以量一下深度在哪。对对对对，就是这样的，嗯。
1: 等于说是随手有啥就用啥。嗯
0: ，是因为当时身边没有石头，找不到。嗯、对，我觉得就是想出一些应急的办法来，嗯、就是办法总是有的。嗯,是是是嗯，对对对对。
1: 对有没有呃威胁生命的时候？
2: 有，这个是肯定有的。毕竟探洞这么久，这个概率来讲是肯定有的，而且很多次。我记得印象比较深的一次，就是我们有一次在四川江油那边探洞。嗯。江油那边它刚好在龙门山断裂带，也就是地震带那一块儿。嗯、那边地震，大地震、小地震，经常都会时不时的有一会儿。那次呢，我们是一个联合探洞活动，那个目标洞穴它是一个。一个迷宫型洞穴，嗯、我们计划在洞里面住三个晚上啊,啊这么长的行程？对，很大，他那个洞很大，一时半会儿探不完。我们那次去了十几个人，就住
1: 三个晚上是最长的一个行程吗？嗯
2: 、是这个洞的最长行程。我我住最多住过八个晚上的洞里
1: ，咋的呢？不出来了呢
2: ？因为那个洞是中国第二深的洞穴。是垂直向洞穴八百多米深，
0: 米那个没
2: 办法，哦、当当天出来得了的，没办法。那您下过最深的深度是？八百多米，八百四十一米。八百多米是
1: 二百多层楼，
2: 而且它还不是这样，这样就是很容易下。它地形它有，我不是说台阶式吗？啊啊，对啊啊对，你要你要带一千多米绳子啊！你可以想象，那能
1: 背得动吗？
2: <笑>对啊，我我就是这个是很困难的，所以后来就因为这个获得了金修荣誉奖。这个这个后面再说，我先讲这个地震啊。嗯，然后我们在那个去洞穴的路上，看见了有一个废弃的民居，嗯，上面有一个毛主席的画像，嗯，然后我顺手就、嗯。把那个画像啊，就把它摘下来，嗯、就放在包里面，因为我们喜欢把那个。营地布置的好看一点嘛？嗯、因为毕竟要在这住三天嘛。到了营地以后，我就把那个画像就贴在那个墙壁上、嗯、洞壁上。到了最后一天，我们原计划是出洞，原计划是早上九点钟从营地出发，去到一个很大的一个洞厅，然后分成三个小组，分别去探这个大洞厅的三个支洞。然后呢，那天早上也不知道怎么回事，之前的两天都是很准时的，比如说我们九点钟计划出发。然后我们就九点钟出发，但是这一天早上我们就因为一些事情耽误了一下，耽误了差不多半个小时到四十分钟，可能是九点半或者是九点四十的时候出发的。到了那个洞厅以后，大家分好组，开始往这自动
1: 走、嗯，开干活了
2: 。对，走了没几步，就突然觉得听到一阵异响。很明显的一股波动，由远及近的传到脚下。嗯、我们当时脚下是一个一个坡，整个地面全在抖，连着我们的腿都在这样抖。呃，对，哦、当时我们就想肯定是遇到地震了。这个时候就看见前面的三个支洞迎面扑来非常大的灰尘，从那三个洞口一下就扑出来那种感觉。然后呢，就是前面的洞道就发生坍塌。也就是说，如果我们按照原计划九点钟出发的话，嗯、肯定十几个人全部被埋在洞里了
1: ，全军覆没了。
2: 真的是全军覆没，绝对没了
1: ，这下一个活口都没有，这后背发凉啊，<笑>是不是很后怕？
2: 对，当时很很后怕。如果我们真的是就准时出发的话，肯定是被埋了。得亏
1: 等那小子上厕所了
2: ，可能是圈真的是要上厕所，怎么的？后来大家出动以后都说是那个毛主席画像保佑我们。哎呀，太灵了
1: ！嘚一下上来，太灵了
2: ！我就想到以前就是有有的车里面会会挂一个毛毛主席的那个一路雕像，一路平安
0: 。是，我我们有个队友，其实知的那个
2: 一百元面。面钞是一个毛主席的一个、嗯、一个画像嘛？以前老版的好像是新版的也是这也是这个对吧？对，就是他他以前就是长期的就是把那个头盔上面贴一个不干胶，然后把那个
1: 、嗯、把那个一
2: 百块钱那个毛主席画像折在贴在那个头盔上面，啊、说保佑
0: 他的。下次我也得一个
1: 。还有<笑>、哎哎、由不得不往这方面想
0: 。比如遇到这么惊险的情况，有过想放弃的时刻吗？没有，虽然说很后
2: 怕，但是觉得。还是没有，我也问过外国的一些朋友，就是说你落实啊，或者是这洞道坍塌这种情况，你怎么看？他告诉我说啊，如果你在洞里遇到洞道坍塌，那是说明你运气太好了。嗯、他就这样告诉我，这个东西我觉得那是运气，你你自己根本没办法去预估的。
0: 就是你再怎么去做这种科学的预测，他有时候有对有些意外，你根本
1: 是估计不到的
2: 。嗯、说掉就掉了，真的是很难去估计，没有人可以预计。
1: 那这些年探洞的过程当中，周围有兄弟因为意外离开吗
2: ？有的，有的。那个朋友他是探一个洞的时候，那个洞呃也是竖井，到了底下有一个大水潭、啊、那个水潭其实大概深度也就两米，两米多吧。嗯。回返的时候，前面一个一个队员的手持的上升器
0: ，就掉
2: 在那个水潭里面去了，嗯、他就帮他去捡。第一次是捡到了，结果没走几步，又一个人的手持上升器又掉进去了，他又去帮他捡，然后这一次下去以后就没上来了，因为之前捡了，觉得他好像按理说应该会游泳，水性应该还可以，可能是洞里面的水比较冷，他可能是第二次下去、嗯、抽筋啊，或者引发他的一些潜在疾病，比如心脏病啊这些都不太清楚。然后就应该是溺水了。那怎
1: 么通知他的家属呢
2: ？这个至于怎么说的，这个就
1: 这个不是我说的，嗯、反
2: 正就是肯定是不好的，因为这个朋友他他家里条件也不是太好，他是一个很有前途的一个人，他当时准备准备考研，就是考考地质方面的研究生什么的，嗯、很多老师也比较看好他。好很可惜，对，嗯
0: 、感觉就是探洞，其实这件事儿是很需要这种团队合作的
2: 。嗯、那你们这
0: 整个团队有没有一些就是比较清晰的分工？嗯,嗯,嗯、呃，我们
2: 团队是这样的，嗯、我们是有比较明确的分工，但是每个人他都应该要全面。比如说，我们的主要几大类就是，嗯、呃，负责先锋的。先锋是什么意思？嗯、就是比如说，我们下一个竖井。总,总得有人先把绳子设置好，嗯、要用电锤打点，然后再挂绳子什么的。嗯、这样的人就叫先锋。嗯、然后还要测量，嗯、测量是单独的，另外两个人测量。然后还有就是后勤负责负重的，嗯、呃，这些角色。我们是要求每个人都会，都会这些东西。但是呢，嗯、你必须要。专门去做一样你比较擅长的事情，比如说你、嗯、你,你会更喜欢摄影一点，嗯、那么你就把摄影做得更好。嗯，一专多精。对对对，就这意思
1: 。我擅长拖后腿，因为<笑>没有没有胖子吧？应该。<笑>
2: 呃，有有，哎，他弄的人都是灵活的胖子，啊、很厉害的
1: 。那那那那洞窄呢？像您就过去了，我可能……呃，这这
2: 个是没办法，这个呃，钻小洞是没办法，<笑>但其他的都还<笑>都还好，没问题。以前我们队有一个两百斤相信自己，
0: 嗯，有一个两百斤
1: 啊、嗯，很灵活。那就绳子跟你们用的绳子,绳子一样吗
2: ？对呀、啊，我们都是同一条绳子上下呀，绳子可以承重一吨多，是没问题的，几个你都可以
1: 嗯。啊也就五个，也不是很多
0: 。不动心了
1: ，不动心，不动心。我这个不敢动，不敢动。真的比较，我是个人比较害怕这种啊。像您刚才提到的说下降八百米，二百层楼高、啊、会
0: 有失重感吗？下的时候？这个、没有，没有，哦、没有失重感，缓缓的这种。呃，
2: 对，因为我们就操纵那个下降器，那、嗯、全程都是束紧。我们有时候。在那个绳子上会一直挂在那里，可能挂七八个小时，这种都有
1: 啊。那下面脚下面是悬空的、嗯
2: ，悬空的呀。
1: 那挂七八个小时是干啥呢？掏出、嗯、手机来玩一会儿，还是干嘛没信号
2: 啊，干嘛？那个时候又冷，然后又困，因为我们上升的时候是不分昼夜的，可能很多时候我们白天在睡觉，嗯、可能晚上在开始团，反正就是困了就睡，累了就吃，就这样，根本不分白天黑夜的
1: 。因为也没光
2: ，对，没光，你根本就没什么时间。那是七八个
1: 小时。有什么娱乐消解的活动吗？
0: 没有，你可以自己冥想啊。十
1: <笑>八个小时，<笑>毕业论文都想明白了
0: 。<笑>那您的一个团队有多少个人啊？一般
2: <是>我们队成员大概五十多个，就是常规探洞的，经常探洞的可能一半吧
1: 。那在底下的时候，你看，比如说几几个小时，或者是几天、啊，嗯、最长的八天。嗯。不担心这绳子本身出什么问题吗？上面被谁路过，哎，这东西拔
2: 了。嗯。<笑>这个是有点，这个是有点问题的。通常，通常是怕上面的人去破坏绳子，当地村民会有习惯，呃，路过一下扔块石头下去，那就完蛋了。<笑>所以我们下这种大型竖井的时候，一般来说会留人在上面去值守，这个、啊、看着绳头，对，看着绳头。<笑>其实他他如果把绳头解下来，我们不害怕啊，嗯、因为绳头解下来，我们下面还有绳子，我们可以打点打上去，这个都是可以的。嗯嗯、但是就,就是怕他扔石头下去，人就爬
1: 着呢，啊、你石头下来对那个
2: 真的是完蛋了，<哇>那个真的是伤害太大了。这个人遇见过这种情况吗？呃，没有遇见过认识的，但是我们是被石头打过的啊，伤伤人很很厉害的，因为他那个重力加速度太厉害了
1: 。对对对，嗯、越深它速度越快，对对对，杀伤力越大。对
2: ,对对对，那个真的是杀伤力太强了，就
1: 跟高空抛物一样。嗯、呃，那这一行，我猜应该是男的比女的多吧
2: ？对，男的比女的多，<吧>但现在比以前女的要多很多了。
1: 现在为什么会有更多的女性加入这个探洞的行列？我感觉这是一个更考验体能和身体各项基本素质的一个运动
2: 。我觉得在心理上面，女性是优于男性的，嗯、因为这么多年探洞，我从二零零五年就开始培训很多的探洞者，嗯、到现在我培训了很多很多探洞的人，嗯、很多的男性都会有幽闭恐惧症
1: 啊，哦、很多
2: 。他们会主动的跟我讲啊，我有我有幽闭恐惧症什么什么。那还
1: 来探弄干啥？呃
2: ，就是目前为止，我还没有遇到过一个女的跟我讲，她、哦、有幽闭恐惧症的，没有一个
1: 、哦。这这十几年里边还没有女性探弄者表示自己对这个害怕。
2: 就是幽闭恐惧症是好像是没有的，基本上都是男性告诉我她有幽闭恐惧症，哦、还有什么恐高症的话，一半一半吧。嗯，嗯嗯我就是
1: 很恐高那种。嗯但
2: 是呃，体力方面，那确实是对于女性来说是短板。嗯啊、嗯，男性这个是有天生优势的，胆量方面也是有优势的
1: 。哎，那你有没有想过，为什么女性在呃心理层面建设能力或者说承受能力要比男性强呢
2: ？我觉得是会不会是跟现在社会发展有关系、啊、嗯，以前的话也很少，但现在女性呃玩这个的越来越多了。嗯，而且他们会明显的对这个兴趣是高于男性的。嗯，呃，我也其实这方面我也不太清楚，说不好一个很具体的一个一一个答复。确实，我也不知道为什么
1: 。你现在<对>你的团队里面大概，男女比例
2: 现在是一半儿，一半一半、这个、而且是<笑>还有还有很多的女性。给我发信息说想加入我们，我我有些就是择优录取，其他的我都没要，主要是因为女性太多了，真的是短板。比如说你你要背一个两百米的绳包，嗯、那那么在这个两百米的绳子，湿的绳子可能就五六十斤，嗯、很少有有女性可以就是背着两百米绳子，还要背背自己的很多装备，还有很多物资，这样可以可以走很久的路的，基本上是不太可能的。嗯
0: 、
1: 我觉得他们。给你发私信也是，我觉得是一种榜样的力量。嗯，是。他觉得是吧？一个女性能完成这样了不起的运动、啊，我是不是也可以哈
2: 、啊？对、嗯，对对对，是一个很好的榜样，真的是，真的是、嗯。
1: 怎么就这么热爱探洞这个事儿呢？就是这么年轻，在行业中国的这个圈子里面还很荒芜的时候，就毅然决然的干这个事儿，而且辞职干。为什么这么热爱探洞这事儿？呢？
2: 这个我很难讲，因为我们家里面也没有任何人搞这个，别说探洞，就是稍微极限一点的运动都是没人做的。安全第一嘛。啊，我父母也和这个完全没有关系。嗯、呃，我觉得，嗯，一开始探洞给我带来的感觉是很刺激。嗯，我觉得哇，这个简直是。和我平常的生活是完全不一样的，就是完全另外一个世界，嗯、很刺激。那个时候，我觉得甚至我走在街上，我就觉得我跟别人不一样，就是那种感觉。嗯、到了后来，呃，探洞多了以后，就是转向了，兴趣点就转了。可能因为因为探洞它是一门多学科的一项运动，它可能涉及到水文、嗯、地质、人文什么的。<对>然后我就觉得这个这个探洞运动，它是。顶板是很高的，<对>甚至是可能是没有顶板的，嗯、因为要学很多很多东西。嗯、然后我就觉得我就来了兴趣了，嗯、就是这个东西我我始终是学不到头的。我就觉得这个可能会、嗯、我会我会做很久。
0: 是，它
2: 特别是对自然探洞对自然方面的了解是要比较多的一些专业知识，嗯、岩石啊什么的你都要去了解。我学了很久，我都觉得没一个头，而且越学越觉得，好像前面的镜头还很远。了解的太少了。对对对，嗯、就这种感觉，嗯。
1: 啊，那现在享受探洞这个过程，主要是一个什么样的感觉
2: ？嗯，现在就是这样的，就是我比较喜欢现在的一个状态，就是学了那些地质啊、水文这些知识以后，你总要用嘛。比如说我我要去探一个洞，然后呢，我进洞之前，我会在那个洞口之前，我会看。周围地形，嗯，呃，山山的形态
1: ，还有这个
2: 岩石的岩性是什么岩石，啊、呃，包括它洞口周边的植被茂不茂盛，这些都有可能决定洞里面的一些形态。我看完以后，我就在洞口想啊，这个洞里面可能会有什么？它可能会有多长？它里面会不会有沉积物？啊，里面会不会有河流？然后我我想完以后，我再进洞去探这个洞。看完以后，如果说这个这个洞跟我想的一样啊，我就觉得非常开心，就像开盲盒一样，就这样、嗯、这种感觉。那如果说如果说这个洞跟我跟我自己估计的不一样，那么我就想，哎，我是哪里出了问题？为什么？为什么这个洞里面有这样、个、这个东西？但是我是在之前我没有没有估计到的，嗯、那是那是哪里出了问题？然后这种这种互相去辩证的这种关系，我觉得非常有意思。现在这是我的一个最大的爱好。嗯、现在
1: 是特别能理解。呃、我觉得拆盲盒这个比喻太好了。嗯、其实、嗯、呃，你们一直说自己可能就是个探洞者，嗯，呃，不太想叫探险家，嗯、但是我觉得你们热爱的更多。在我看来，可能是这种拆盲盒对未知的挑战，嗯，对未知的这种征服
0: ，还有那种真正是一种好奇，对我们、嗯、对生命和自然的这种好奇。我觉得一
2: 直保持好奇心非常重要，对你保持好奇心才会有创新力。嗯、我觉得
1: 这这当然称不上的探险了
0: ，每一次都是去这
1: 么危险的地方，<笑>像拆盲盒一样。嗯
0: 人生就是巧克力，你不知道你拿的到底是哪个。块。对对对，就很有意思的，嗯、真的很有意思。对对对对对你会觉得，就是人人生始终是很有趣的。嗯，我们也是，就是一直想说再去找这种这种有原生热爱的，像刘佳老师这样的品牌大师。哦、<笑>对
1: ，那我们这期就聊到这儿。嗯，然后。也跟这个独家老师约一下，下次在重庆我们就
0: 动力见，动力见，动力见，<好>动力健，好好。<行>那
1: 然后呢，想了解更多外星大使们独家分享的番外故事，可以在各大音频平台搜索“寻找外星人电台”，持续收听，或者添加阿 Y 的微信 ：w s a w a 二零二一进群，接收更多福利。
0: 谢孟哥，谢谢刘佳老师，谢谢大家，嗯、我
1: 们下期见，
0: 下期见，下拜拜，拜拜
1: 。现在外星人节目将持续发出电波，更多关于热爱的独家秘事，关注《寻找外星人》电台。进群领取惊喜福利 ，WSAWA 二零二一零糖零卡补水剂和外星人电解质水，随时补充人体所需的电解质和水分。下周四见。